0: Ist mir nicht erklärbar. Deutschland wird sich ja witzigerweise lieber für Weltmeisterschaften nur so mal beworben, wo man einmal ganz viel Geld ausgibt. Das kostet 40 Millionen. Anstelle ein dauerhaftes Ereignis zu fördern und aufzubauen und weltweit so ikonisch zu machen, dass es heraussticht und dass das weltweit bekannt wird.
1: Sports Business and Players. Der Spurbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Warum gibt es in Deutschland eigentlich so wenige internationale spitzen im Sport? Das ist heute unsere Frage. Was wir damit meinen, was wir darunter verstehen und ob dem wirklich so ist, das diskutiere ich mit Christian Töddy-Tötzke. Das Töddy erwähne ich jetzt schon. Ich kenne Christian schon sehr, sehr lange. Und der Spitzname ist für eigentlich der einzige Name, den ich kenne. Deswegen verfalle ich da manchmal drin. Bitte nicht wundern. Warum Christian heute zu Gast? Weil er von Event richtig Ahnung hat. Zusammen mit seinem Partner Michael Hinz in seiner Agentur Absolut haben sie damals zum Beispiel Radsport-Events wie die Side Classics Mitte der 90er Jahre ins Leben gerufen und erfolgreich gemacht, Deutschland-Tour veranstaltet. Und jetzt mit seinem neuen Partner Moritz Fürste, Hockey-Nationalspieler seiner Zeit, machte die Eventserie High Rocks. Was alles dahinter steckt und wie er unsere Frage beantwortet, hört ihr jetzt. Christian Tötzke, herzlich willkommen. Moin Moin, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Damit wir nicht direkt ins Hauptthema springen, gehen wir uns immer noch mal kurz an. Und deswegen fangen wir immer an mit unserem Warm-Up.
0: Das Warm-Up
1: und da wollte ich dich abholen zu natürlich deinem Lieblingsthema im Moment High Rocks. eine Eventserie, die du vor wie vielen Jahren angefangen hast sozusagen ins Leben zu rufen?
0: 2017 haben wir ein Testevent gemacht und seit 2018 gibt es das wirklich.
1: Ja, und was, was ist das? Sag kurz, was steckt dahinter? High Rocks ist
0: weltweit der erste Mass Participation Fitness Event, den es gibt, also wo jeder dann teilnehmen kann, egal wie fit du bist, wobei du musst natürlich schon eine gewisse Grundfitness mitbringen, damit du das schaffst. Und ist ein bisschen wie Marathon of Fitness. Also ist eine Mischung aus Laufen und Workouts. Und ist auch nach wie vor weltweit der einzige Indoor mass perticipation event Wir gehen also in große Messehallen und wandeln die in, in Sportarenen um, wo Leute sich anmelden können und können dann ihre Fitness testen. Das ist also, wir nennen es Fitness Racing. Das ist eine neue okay. Kategorie, die es Aber vorher nicht gab.
1: Aber in Wettbewerbsform. Es ne? also ist ein, ein Wettbewerb. In, äh, es
0: geht um Zeit. Also wer kann das diesem Parcours... Das ist immer ein Kilometer laufen, gefolgt von einem Workout. Das machst du achtmal. Wer das am schnellsten schafft. Oder jeder kriegt also eine sehr genau gemessene Zeit mit einem Timing-Chip und dann kannst du deine Zeiten vergleichen mit jedem auf der Welt oder über Jahre deine eigene Zeit vergleichen. Und gibt Leuten eine neue Motivation, überhaupt ins Gym zu gehen, weil außer gut auszusehen, hast du jetzt auch noch eine richtige Motivation, weil du wie beim Triathlon oder beim Laufen, an einem bestimmten Tag dich anmelden kannst und kannst an High Rocks teilen.
1: Du hast ein, zwei Mal jetzt gesagt, das ist eine weltweite Serie.
0: Ja, wir sind mittlerweile in acht Ländern und erweitern jetzt um drei weitere Länder und Märkte. Also ist schon weltweit USA. das ist eine
1: Weltmeisterschaft jetzt in, in Las Vegas vor, vor, vor wenigen Wochen. Auch, ne?
0: Das ist quasi neuer Sport, hm. neues Format, neuer Sport. Wir haben auch Weltmeisterschaften, und da hatten, die hatten wir gerade in Las Vegas. Das ist immer das, der Abschluss der Saison ist, ist immer die Weltmeisterschaft, da kann sich jeder für qualifizieren. Wenn du bei den, mittlerweile haben wir 45 Veranstaltungen weltweit, und wenn du da dich, wenn du da in die Top 3 bist, oder Top 4 in deiner Altersklasse, qualifizierst du dich für die Weltmeisterschaft. Und es bildet sich jetzt aber auch eine richtige Elite-Szene heraus, also die Besten der Welt. Wir haben auch Weltrekorde. Die finden natürlich auch ihren Weltmeister bei der Weltmeisterschaft. Das also, war ich, gerade Las Vegas, genau. Also,
1: wie ich im Vorspann ja schon gesagt habe, also du kommst ja aus der Eventsport-Szene, hast verschiedene Dinge schon gemacht. Du hast natürlich auch ein unternehmerisches Ziel damit. Was, ist, was hast du vor? Wie viele Leute kommen da jetzt? Wo willst du es hinbringen? Was ist das unternehmerische Ziel?
0: Also, wir haben tatsächlich sehr viel vor. Wir glauben, dass das eine weltweite Bewegung wird, dass sich das durchsetzt als... Weltweit neuer Sport, an dem also wir haben jetzt 50.000 Teilnehmer gehabt die letzte Saison und werden nächste Saison ist der Plan 100.000 Teilnehmer haben und wir wollen in vier Jahren eigentlich in jedem relevanten Markt dieser Erde High Rocks Events haben. Mhm. Der Plan ist dann 750.000 Teilnehmer zu haben. Das ist dann schon vom Level und wir wollen Brand entwickeln und Sport, der eine Bedeutung hat wie Ironman oder CrossFit. Mhm. Das ist so ein bisschen das ganz hochgesetzte Ziel. Aber bisher man, läuft es alles in die Richtung, dass das dass das Potenzial hat, hm. das zu erreichen. Und ja, wir sind da also relativ ambitioniert und.
1: Das glaube ich. Aber wir machen auch, um das. gleich die Überleitung auch zu unserem Hauptthema zu bekommen, wie wird es finanziert? Also ist es Privatinvestoren, <lacht> ist es nur dein Geld? Ist es nur Sponsoren? Oder? Nee, es
0: ist mein Geld und von meinem Partner Moritz Fürste Und äh, wir haben in äh, Front Sport und Media ist ein Investor bei uns. Die gehören 50 Prozent der Firma und die finanzieren das mit. Das ist ein gutes Stichwort für unseren Hauptteil. Das Thema.
1: Weil wir haben uns ja heute die Überschrift gegeben, warum es vermeintlich so wenige internationale Spitzensportevents in Deutschland gibt. Lass uns das erstmal erst fassen, was wir damit eigentlich meinen. Wir hatten mal in einem Vorgespräch, sind wir da mal beim Kaffee draufgekommen. Der Gedanke dahinter war, was sind überhaupt international wiederkehrende Sport-Events? wir meinen wir nicht die Olympischen Spiele? Und auch nicht, und auch nicht alle acht Jahre die Bewerbung um eine Weltmeisterschaft, sondern um alles New York, New York Marathon artige Dinge, oder?
0: Es gibt natürlich New York Marathon, es gibt Wimbledon, es gibt das Kentucky Derby, es gibt Monaco Formel 1 Rennen, also Iconic Events, die jeder kennt, die auch über den Augusta Golf Masters oder die Internationales den, Ansehen. Natürlich. Ja, die auch Leute kennen, die eigentlich nichts mit Golf zu tun haben, aber weil man weiß, äh, das ist ein Ereignis und das ist natürlich breit gefächert. Das kann auch der Ironman in Hawaii sein, der ja ein ikonischer Event ist. Davon gibt es eigentlich in Deutschland gar kein Event. Ja, ich, ich habe gedacht, also außer der CHU. In genau, Aachen.
1: da war ich mich gerade neulich... Ja. Das ist wirklich. Äh, ist auch -Sport. so. Das ist im Weltreitsport
0: ja. das Ereignis. Und dann fällt mir aber nicht mehr viel ein. Vielleicht noch East der Staff, Berlin Marathon,
1: East, East vielleicht noch. Ja, schon. Ja, das ich, wollen also natürlich keinen auf die Füße treten, aber so. Und dann. Das gibt's hat auch ein bisschen
0: damit zu tun, dass diese Art von Veranstaltungen in der Leichtathletik generell so an Bedeutung verloren haben. Es gab ja Zürich, das Metze, äh, zürich Metzgete. Mhm. das war eigentlich das berühmteste Leichtathletik-Meeting oder ist immer noch. Mhm. Würde ich auch sagen, weit weit weg von Istar. Ja, kann man sagen. Okay. Würde ich aber nicht damit reinzählen.
1: Dann fällt mir noch ein, muss ich erwähnen, als Handballfreund. Es gibt natürlich noch Champions League Final Four in Köln jedes Jahr. Unter uns Handballern ist das Weltsport. Aber ja, ob es jetzt ganz... Aber das hat ja der Weltverband
0: da hingegeben. EHF, der äh,
1: Europäische Handballverband. Ja, ja, ja.
0: Wenn die das in ein paar Jahren woanders hingeben, mhm. dann wäre das wieder weg. Das ist ja nichts, was Deutschland über Tradition heraus und mit entsprechender Förderung und so irgendwie kreiert hat. Und das, was klar ist, das kannst du gar nicht weggeben weil das da stattfinden muss, weil es wie Wimbledon in Wimbledon ist, ist das nicht eine Entscheidung eines Weltverbandes gewesen, wie Olympische Spiele, ich gebe das jetzt mal dahin. Und das würde, glaube ich, auch keiner groß, wenn das jetzt nach Paris geht, dann würde keiner sagen, wieso ist das jetzt in Paris.
1: Bevor wir uns darüber unterhalten, warum es vermeintlich so wenig oder warum es so schwer ist, solche Events in Deutschland zu etablieren, lass uns erstmal darüber sprechen, warum sollte es sowas überhaupt geben? Also warum Nein, findest du dass das erstrebenswert, dass eine Stadt oder eine Region solche Iconic Events aufbaut,
0: unterstützt oder Ähnliches? Ja, ich glaube, das sind, also das muss man natürlich nicht wollen. Ich glaube nur, dass es wahnsinnig interessante Marketingtools sind für Städte, Regionen oder Länder. Aber meistens sind es eher Städte oder Regionen, weil das findet ja immer irgendwo an einem Ort statt, was natürlich ein riesiger Wirtschaftsfaktor ist, weil das ist weltweite Aufmerksamkeit. Da kommen natürlich auch ganz viele Menschen hin, die dann zu diesem Ereignis kommen, aber natürlich kommst du damit auf die Landkarte. Ist für mich das beste Beispiel bei Melbourne. Ja, das würde wahrscheinlich kein Mensch auf der Welt kennen, wenn, wenn die nicht das Tennisturnier hätten. Und dann haben die auch noch das Formel-1-Rennen und dann haben die auch noch. So, äh, ist auch
1: nicht gleich um die Ecke, obwohl da dann doch. Nicht unbedingt im, um die Ecke. Wie viele dann und doch ist halt Second Tier
0: dann, ja. City eigentlich. In, ja. Also die haben halt Sydney und trotzdem kennt jeder Melbourne, weil das wirklich das Sports-City ist. Gerade für Städte zweiter Reihe, aus meiner Sicht, kann das ein hochinteressantes Tool sein. Und da sind wir schon mal so ein Punkt, was ganz witzig ist. dass Eigentlich braucht ja New York, London, Paris das nicht so. Trotzdem stecken die mehr Geld in solche Ereignisse als Hamburg zum Beispiel. Das stimmt, man würde ja meinen wollen, die
1: müssen nicht mehr nee, für sich werben. Ne? Nee, da wollen sowieso alle
0: hin. Da geht, geht jeder mit seinem Event hin. Und trotzdem haben die Roland Garros und haben die Wimbledon und haben die US Open und haben rauf und runter alle Events und machen auch unheimlich viel dafür äh, und schaffen Rahmenbedingungen, dass sowas sich da ansiedelt. Klar. Das hat natürlich auch einen Grund, da ist eine andere Wirtschaftskraft und so weiter. Aber es gibt natürlich andere Beispiele, wo weltweit bekannte, absolut ikonische Events irgendwo in der Middle of Nowhere sind mhm. und sich trotzdem so entwickelt haben, also wie Augusta zum Beispiel ja. im Golf.
1: Das ist wirklich ein Middle of Nowhere. Gut, ist ein sehr traditionelles, aber nicht, dass du trotz ähm, ist ein, wirklich ein iconic Event. Sag schnell, wenn man, wenn wir darüber nachdenken, warum das so schwierig ist, das in Deutschland zu etablieren. Ihr habt in, mit der Deutschlandtour tour zum Beispiel, also ich weiß nicht, mit wie vielen Städten ihr da
0: zusammengearbeitet habt pro Tour, ja. Ja gut, wir hatten ja neun Etappen, also es waren in der Regel 18 Städte. Ja,
1: das, war, das war schon sehr beeindruckend. Ich musste dann auch dementsprechend mit 18 Städten einzeln verhandeln? oder oder dabei, ja, ja. Also, war, war schon so. Was, was ist deine Erfahrung daraus? Ich meine, da hat ja nicht so viele, dass Leute für sich in Anspruch nehmen können, dass sie mit so vielen Städten mal verhandeln mussten, ja, wir ob, ob man das, Radsport-Eventer machen darf. Bis der
0: Radsport sich dann selber quasi in Deutschland abgeschafft hat, haben wir das ja immerhin neun Jahre gemacht. Also da sind eine Menge Städte zusammengekommen. Wir waren ja fast überall in Deutschland. Ja gut, dass das ist Bisschen anderer, das war natürlich am Anfang einfach, als das wahnsinnig populär war und alle waren Radsport begeistert, Jan Ulrich.
1: Aber da haben die, steht das auch finanziell
0: unterstützt? Ja. Also da Das war nicht sogar, da haben die sich gemeldet teilweise und wollten ja. das machen und das war relativ einfach damals und dann wurde es immer schwieriger. Was an der, wie gesagt, an dem Radsportproblem in Ansicht? Ja, ja, an dem Imageproblem, nicht generell, aber an dem Imageproblem, Doping. Und das war ja fast schon so, dass...
1: Aber aus dieser Erfahrung aus, kannst du sagen, warum sich vielleicht deutsche Städte eher schwer damit tun, ja, aber das ist Geld, 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 Geld zu investieren in solche Iconic Events, wie du sie beschreibst? Warum tun sie sich schwer damit? Wo sind die Hürden? Nein, ich weiß es nicht. Ist mir hm. nicht
0: erklärbar. Das ist ja eine Grundsatzentscheidung, eine Stadt, eine Region in sowas zu investieren. Und das wird es ja auch mal gemacht. Deutschland wird sich ja witzigerweise lieber für Weltmeisterschaften oder so mal beworben, wo man einmal ganz viel Geld ausgibt hm. als... Ein dauerhaft, was aus meiner Sicht viel weniger Impact hat für eine Stadt, weil kein Mensch kann sich mehr daran erinnern, wo die Schwimmweltmeisterschaft war vor acht Jahren. Mhm. Ich glaube, weißt du auch nicht.
1: Nee, in dem Fall nicht, nein.
0: Und das kostet 40 Millionen, wenn du das machst. Anstelle ein dauerhaftes Ereignis zu fördern und aufzubauen und weltweit so ikonisch zu machen, dass es heraussticht und dass das weltweit bekannt wird.
1: Mein Eindruck war, wenn du dich mit Städten darüber unterhältst, die haben ja unterschiedlichste Ämter und Behörden und Ähnliches. Natürlich gibt es auch welche normalerweise in einer Stadt, die durchaus dafür sind, Sportevents zu holen und die nichts anderes als Aufgabe haben. Und neulich war ich hier in Hamburg beim Amt für Sport. Das war wirklich interessant. Da sagte mir die Ansprechpartnerin, naja, wenn ich ein Event hier durchführen möchte und dafür werben möchte und gleichzeitig gehe ich dann in ein Amt für Verkehr, das ist so ungefähr das Gegenteil von dem, was die wollen. Die wollen, dass der Verkehr fließt. Und dann machen wir erstmal mit so einem Event Verkehr zu. Also Stichwort Bevölkerung. Das hängt ja vom haben, Event
0: ab. Das ist jetzt ein spezielles Beispiel für speziell das sex Mainz minds ja. in Trialon. Das Tennisturnier ist ja verkehrstechnisch jetzt nicht so.
1: Das ist wohl wahr. Da muss man nicht die Stadt beeinflussen. So,
0: da beschweren sich dann wieder ein paar Anwohner, weil sie ja. das Plopp hören und ja, dann jubeln. Ja. Aber worauf aber ich
1: hinaus wollte, ist natürlich die unterschiedlichen Behörden in der ja, Stadt. Ja, nicht alle unbedingt Hand in Hand arbeiten zu so einem Nein, Thema. Ja, das ist klar.
0: Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Interessen. Ja. Also, Witzig ist aber, dass die in New York, würde ich mal sagen, verkehrstechnisch noch ein leicht schwer, größeres Problem als Hamburg. Und da sperren die die Stadt regelmäßig für, für Sportevents komplett ab und dann geht da ja gar nichts mehr. Mhm. Ja, irgendwie geht das dann doch. London ist ja auch ein Beispiel. Die wollen ja die wollen ja zum Beispiel, dass gar kein Auto mehr in die Stadt fährt. Deswegen freuen die sich eigentlich, wenn sie Straßen sperren können.
1: Aber führt das darauf zurück, dass man eigentlich sagen müsste, wenn wir jetzt wieder an die politische denke, dass es nur von oben runter diktiert werden kann oder vorgediktiert ist ein großes das Wort. Das muss aber Leitfaden. vorgegeben Leitfaden sein, ja. wir wollen das. und dass Das sich muss dann vom auch Rathaus, also in dem Fall in Hamburg, oder genau.
0: vom Bürgermeister, muss es einen Leitfaden geben, dass wir sowas fördern. Wir wollen sowas. Dafür brauchst du natürlich dann auch mal einen Bürgermeister, der ein bisschen Visionen hat und der auch ein gewisses Febel für Sport hat und der auch ein gewisses Markenverständnis mitbringt. Das ist leider in seltenen Fällen der Fall. Nicht nur in Hamburg. Nicht nur in Hamburg.
1: Äh, äh, um, um, das, um mal anders zu kommen, wenn die Bevölkerung oder auch die Stadt sagen würde, warum sollen wir das mit Steuergeldern unterstützen? Da sind private Veranstalter dahinter Anführungszeichen, die machen sich ja nur die Taschen damit voll. Oder Sportverbände, von denen nicht immer alle nur das beste Image haben. Also Landläufe wird ja auch viel alles in einen Topf dann immer geworfen. Und die Bevölkerung sagt vielleicht, warum sollen wir dafür unsere Steuergelder ausgeben? damit Ist das ein fairer Punkt?
0: Absolut. Wobei es ja gar nicht zwingend darum geht, dass man Geld gibt, sondern dass man Rahmenbedingungen schafft, die das ermöglichen. Also Hamburg ist ja ein gutes Beispiel. Ich habe hier mal den Triathlon ja mal erfunden, den Olympischen Triathlon nur so ein Beispiel, oder dieser Classics, aber der Triathlon ist zum Beispiel, glaube ich, nach wie vor, oder war mal der größte Triathlon der Welt. Und der hätte ein Potenzial gehabt, noch viel größer zu werden. Dafür musst du natürlich als Stadt sagen, okay, dieser Event, den können wir aufbauen. Das ist ja auch ein sehr sympathisches Thema, weil das, da kann jeder dran teilnehmen, theoretisch gesehen. Das ist ja nicht ein reiner Elite-Event. Und dafür sind wir bereit, die Stadt und bestimmte Flächen für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du weiter wachsen willst und willst das noch größer machen, noch akronischer, hätten wir mehr Tage gebraucht oder mehr Stunden und mehr Zeit. Und da hat die Stadt gesagt, das geht nicht. Dann meckert der Einzelhandel rum und also alles verständlich. aber dann Und das behindert dann natürlich so ein, so eine Entwicklung, das weiterzutreiben und das äh, entsprechend irgendwann so kultig zu machen, dass das auf der ganzen Welt der Trialon-Event ist, den jeder kennt wo auch Leute wie jeder sagt da musst du einmal wenn du Triathlon machst und so da musst du einmal dein Leben teilgenommen haben und so weiter und so weiter und so weiter da also es, da ging es gar nicht um Geld da geht es dann halt einfach um eine, eine Entscheidung aber das da wird dann immer Kompromiss geschlossen das ist so typisch deutsch wir, wir geben dir ein bisschen Zeit das war ja auch okay aber dann geht es halt nicht mehr weiter
1: wenn du es einordnen müsstest, wie so eine Veranstaltung finanzierbar oder umsetzbar ist, wie viel glaubst du, sagst du, muss von, oder sollte, könnte von der Stadt kommen oder der Region, wie viel aus Sponsoren und wie viel Teilnehmer? Gibt es da so eine Zauberformel
0: für dich? Ja, oder zwei ja. Also bei den Events in Hamburg war ja die städtische Unterstützung quasi immer null, also minimal. Also Und dann kam eigentlich alles das von Da ist Logistik eigentlich
1: der entscheidende Faktor ja. gewesen. Ne? Na,
0: ich ich gebe dir Beispiele. Du machst zum Beispiel im Hamburger Rathausmarkt diesen Event. Dann hast du schon endlose Einschränkungen. Du kannst jetzt nicht einfach eine Messe machen und sagen, da können wir jetzt verkaufen und ich kann, ich darf zum Beispiel, na gut, das ging sogar in dem Fall, aber du hast ja wahnsinnig viele Einschränkungen mit Werbung, mit, darf da eine Autohersteller seine Autos hinstellen und, und so weiter. Ähm, also, es geht, wie gesagt, nicht aus meiner Sicht gar nicht darum, Geld zu geben, sondern Rahmenbedingungen zuzulassen, die dann diese betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermöglichen. Und das muss die Stadt wollen. Mhm. Das können die natürlich entscheiden. Die können ja auch Lockdowns entscheiden äh, und oder sonst was machen, wenn sie glauben, dass das jetzt richtig ist. Also natürlich können die das entscheiden. Und natürlich ist das immer eine demokratische Entscheidung. Und das wird sicher, kann man auch diskutieren in der, in, der, in der Bürgerschaft und so weiter. Finde ich auch normal. Aber mein Eindruck
1: ist manchmal, dass das, dass das in, wir wollen jetzt nicht nur über Hamburg reden. Nee. Äh, wir hören ja auch ein paar aus außerhalb Hamburg zu. Aber hat die Kultur das genauso schwer oder wird die Kultur einfacher unterstützt oder bekommt die mehr Steuergelder? Also gehen wir nicht ums Bashing der Kultur. Kultur hat sondern ich,
0: grundsätzlich schon mal einen Vorteil, dass sie immer defizitär ist. Mhm. Also sie, sie braucht per se Unterstützung, weil das ist der liegt in der die meiste Kultur, also die Hochkultur verdient ja eigentlich nie ihr Geld, was sie ausgibt und muss deswegen immer gefördert werden, damit sowas überhaupt weiter so inszeniert werden kann. Was ich auch völlig richtig finde. Mhm. Sport wiederum ist eigentlich so populär, dass ja Sport eigentlich selber sich finanziert.
1: Ja. Also wie bei Fluch und Segen eben ne? mit dem ja. Argument, ja, die machen sich ja nur die Taschen voll so ungefähr. Ne? Ja. Und dann landet das in irgendwelchen Töpfen von irgendwelchen Verbänden, die wir nicht auseinanderhalten können. Also das ist natürlich jetzt sehr ja. polemisch von mir, aber... Naja, es ist
0: natürlich ein Stück weit richtig, aber also klar... Wir jetzt zum Beispiel als Privatveranstalter, Triathlon, haben natürlich auch damit Geld verdient. Das, also mussten wir aus, sonst würde es, hätte es uns nicht gegeben. Also das ist ihm anders. Wir können ihm nicht immer für Geld verlieren als Privatflüssiger GmbH ja, und dann zur Stadt gehen und sagen, oh, wir haben, wir machen doch den tollen Sportevent, wir, wir verlieren jedes Jahr 500.000 Euro. Könnt ihr uns das mal geben? Aber man hätte uns natürlich, das geht ja nur um Rahmenbedingungen, was ich meinte, dass wir die Plattform bekommen, dass wir dann selber das so vermarkten können und so weiter, dass das sich selber finanziert.
1: Hat Sport da immer so ein Lobbyproblem? Ich habe, also, das ist immer so ein Schlagwort natürlich, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir uns grundsätzlich damit schwer tun äh, in unserem Land. Wir, wir kommen jetzt aus dem Sport, wir finden das natürlich ganz toll, aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass in unserem Land angekommen ist, dass Sport eine große Kraft hat für eine Gesellschaft. Und dass da eben Events dann auch am Ende der Tages dazugehören und natürlich Breitensport genauso. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass grundsätzlich gegenüber der Politik nicht die vernünftige Lobbyarbeit gemacht worden ist, die Sport vielleicht verdient hätte.
0: Naja, es ist natürlich grundsätzlich völlig richtig. Es gibt eigentlich immer einen Kultursenator. Ich glaube, es gibt in keinem Bundesland in Deutschland einen Sportminister oder einen Sportsenator. Das ist immer Second irgendwo eingegliedert. Und dann gibt es vielleicht mal ein Sportamt, gibt es immer, aber die verwalten dann die Turnhallen und sowas. Aber also ein, auf dem Niveau ein Interessenvertreter in der Politik gibt es eigentlich durch die Banken nicht. Das ist eine gute Frage, warum das eigentlich so ist. Auf der anderen Seite würde jeder sofort unterschreiben, dass Sport mit das wichtigste Vehikel ist. Also mal unabhängig, selber Sport treiben. Das es geht äh, alles dazu. Bekanntermaßen fördert also die Gesundheit, Integration. entlastet das Gesundheitssystem und Krankenkassen. Also es gibt natürlich eine Menge Argumente dafür. Und es gibt, glaube ich, kaum was anderes wie Großsport, Großveranstaltungen, die eine Gesellschaft so vereint. Plötzlich sind Migrationshintergründe und whatever spielt keine Rolle mehr und alle feiern ein großes Fest oder feuern das gleiche Team an oder den, den gleichen Spieler oder die gleiche Mannschaft wie im Sport. Vor allem auch durch alle sozialen Schichten hinweg. Ich muss ja fairerweise sagen, dass viele Bereiche der Kultur, die sehr viel Geld bekommen, eigentlich ja nur gewisse Soziale Schichten oft,
1: ansprechen. Oft, oft, oftmals ist es so. Oftmals. Ähm.
0: Da, da bin ich gar nicht dagegen. Ich finde, dass man Kultur und das muss, das muss alles so bleiben, aber man könnte natürlich Sport auch noch
1: ähnlich betrachten, zumindest.
0: Ähnlich betrachten. Und, und da ist grundsätzlich ja nicht alles schlecht, aber natürlich, da geht ja auch Sportanlagen Sport, bauen und fördern, das spielt natürlich alles da rein. Und mhm. äh, da gibt es natürlich mehr von als Schauspielhäuser in Deutschland. Also von daher ist das natürlich immer eine Frage, wie man es betrachtet. Aber Grundsätzlich gucke ich halt immer auf, und am Ende muss man natürlich, was Sport angeht, immer auf Amerika gucken, wie das da strukturiert ist und wie das da funktioniert und wie das läuft. Und dann machen die schon ein paar Sachen von auf strukturell einfach anders und intelligenter aus meiner Sicht, warum dann Sport da drüben nochmal einen anderen Stellenwert hat und...
1: Kannst du ein, zwei Beispiele nennen, wenn du sagst, die machen das Ja, Ich finde zum Beispiel, dass,
0: also grundsätzlich ja in Amerika der Sport über die Schulen und Universitäten aufgebaut. Also es gibt ja eigentlich gar nicht diesen klassischen Verein wie bei uns. Mhm. Wir sind ja in der Schule, mhm. da findet Sport eigentlich gar nicht statt und dann gehst du in deinen Fußballverein oder in deinen Tischtennisverein oder in deinen Handballverein. Der ist aber völlig losgelöst von der Schule. In Amerika ist das ja komplett integriert. Das heißt... Da ist natürlich, wenn du in der Schulmannschaft spielst, also der Schulfußballmannschaft spielst, das ist das Gleiche, als wenn du hier bei uns beim FC St. Pauli ja. bist und die Schulen spielen gegen andere Schulen und das hat natürlich eine ganz andere Integration und da ist die halbe Schule guckt bei den Spielen zu, weil die natürlich eine ganz andere Verbindung. Das ist auch
1: direkt Teil der, der Jugendgesellschaft mindestens mal. Ne? Ja also, und die ist, also mit Eltern allen drum und dran. Das wird da, also
0: dann dadurch wird es natürlich auch ganz anders in den Unterricht integriert. Außerdem ist das ja die Schulen, das ist ja was Marketingtool für die Schulen wenn sie sehr erfolgreich sind im sport und state champion werden und so weiter dann hat ja jede schule sportanlagen da träumt fast jeder verein in hamburg würde davon träumen solche anlagen zu haben wie irgendwie high schools in amerika universitäten gar nicht zu sprechen und dann geht es weiter das und die haben durch, auch diese universität dieses universitätssystem schafft ja eine lebenslange verbindung zu dieser mannschaft wenn ich da zur uni gegangen bin Bleibst du ein Leben lang ja drüben Fan von dieser Unimannschaft und College-Mannschaft und guckst, also die haben ja Zuschauerzahlen und Ratings und TV-Ratings auf NFL-Niveau und so stattfinden oder NBA-Niveau. Tödi, ich muss uns einen reinlegen, warte ja. mal. Hör auf zu labern. Das würde ich mir bei <lacht> keinem anderen wünschen.
1: <lacht> äh, äh, vertrauen, das zu was sagen echt? natürlich. Wir, wir sind abgedriftet in den amerikanischen Sport. Da, da wir, also, ist auch sehr spannend tatsächlich. Hatten wir ähm, mit Patrick Gesume gerade auch neulich mal diskutiert, ähm, der, der bei uns war. Ähm, ich habe äh, zum Ende noch was für uns mitgebracht. Eine Absichtserklärung der Bundesregierung. Äh, das BMI hat am, am, am März gesagt dass sie ähm, die Bundesregierung und der Organisierte Sport wollen Deutschland als einen führenden Standort für nachhaltige Sportgroßveranstaltungen etablieren und weiterentwickeln. Das ist ein sehr langes Pamphlet über 100 Seiten. Wenn man das durchliest, kann man kann man sich downloaden. Ich weiß nicht, kennst du? es? Hast du davon gehört? Ich, ich, ich kann das ich nicht das vorher. Ich habe davon gehört.
0: Ich kenne es nicht. Ich habe es auch nicht gelesen. Ist das jetzt ist das eine
1: gewisse Hoffnung oder die, die wir daraus ableiten können? Weil das unterstrichen ist natürlich nachhaltige Sportgroßveranstaltung. Das kann ja nicht, kann ja nicht unbedingt absolut. verkehrt sein. Ist ja, ist ja sehr richtig. Sofort äh, unterschreiben ja. Ähm, genau. Hörst du da einen Angriff oder auch einen Tipp für Dritte, die genauso wie du auch Sportveranstaltungen in in, in Städten durchführen wollen, wo das das könnte der Kniff sein, wie man die Politik also oder die ich, Stadt davon überzeugt.
0: Um nochmal zum Thema zurückzukommen mhm. und nicht zu labern. Mhm. Äh, wir müssen halt auch nochmal sagen, es ist nicht nur die Politik. Also ich glaube, Deutschland generell, also Medien, auch die Öffentlichkeit, die Zuschauer. Wir haben halt immer diesen leicht negativen, Also wir suchen immer das Haar in der Suppe. Ich weiß noch, als wir die Deutschlandtour gemacht haben, dann, die ein Riesenerfolg war. Aber trotzdem, eigentlich fand in jedem... Medienartikel stand unten drunter, aber es ist ja nicht die Tour de France. Mhm. In anderen Ländern würden die das abfeiern bis zum Geh nicht mehr. Wir sind auf dem Weg zur Tour de France. Wir sind fast so gut wie die Tour de France. Was natürlich Quatsch ist, aber ein Stück Wahrheit ist natürlich drin. Und man, das war wirklich damals mit fast von der Zuschauerzahl und so weiter wirklich auf dem Weg, eine der populärsten Radrundfahrten zu werden. Und in Deutschland wird das aber irgendwie, also man versucht immer das Negative daran zu finden, wir haben ja nicht die Tradition, das gibt es ja erst seit äh, zehn Jahren. Es gibt ja andere Veranstaltungen, die sind viel besser.
1: Die Berge in Frankreich sind viel schöner. Die Berge sind, schöner. sind viel höher
0: und ich weiß nicht was. Mhm. Äh, und das zieht sich eigentlich so durch die Bank weg. Das hat, glaube ich, auch eine Menge damit zu tun, warum sowas nicht so entsteht. Also man muss ja zum Beispiel, aber Wimbledon ist auch ein gutes Beispiel in England. Tennis generell ist jetzt nicht unbedingt der populärste Sport in England. Aber wenn zwei Wochen Wimbledon sind, dann guckt das ganze Land Tennis. Mhm und alle laufen in Weiß rum und alle essen Erdbeeren <lacht> und das feiern auch alle, dass wir Wimbledon haben. Das ist halt eine Kultur, wie ein Kulturereignis ist das halt etwas, was worauf alle stolz drauf sind, dass sie es das haben. Tun wir uns ein bisschen schwer mit,
1: stimmt? Ja. also das kennt man eigentlich nur so von von Großfußballereignissen. Da kommt das mal auf, finde ich, in Deutschland. Das, das war das Europa es. oder Weltmeisterschaft. Da, da hat man das, das, hat das mal die Fahne geschwenkt
0: und so. Aber ja. wir haben, wir tun es ja generell durch unsere Geschichte natürlich schwer, uns so hoch zu jubeln und hoch zu loben selber. Und zu sagen, wie gut wir das machen und wie toll wir sind und wie stolz wir auf Stimmt. bestimmte Dinge sind. Und das spielt natürlich damit rein. Ich sag ja, das ist, mhm. also ich weiß auch noch, wir hatten ja mal Tennishochzeiten und alles und da ist nichts übergeblieben. Also Wimbledon hat glaube ich das letzte Mal ein Engländer, Murray war glaube ich der letzte, mhm. aber da vor 100 Jahre kein Engländer Wimbledon gewonnen und so. In Deutschland schalten die Leute ab und sagen, oh, dann gehe ich nicht mehr hin. Und ich meine, wir hatten mal eines der mit fast fünf, sechs wichtigsten Tennisturniere der Welt. Also Rotenbaum war mal als Sandplatzturnier, ja. als ich noch da Linienrichter so. war. <lacht> 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 hörte das weltweit nach Grand Slam-Turnieren, war das aber relativ weit oben. Dann haben wir sogar noch Boris Becker gehabt und alles. Und wo du gesagt hättest, da, da war ja alles da, daraus jetzt ein Turnier zu kreieren, was auch das überlebt, wenn Boris Becker den Schläger zur Seite liegt. Und dann nicht sofort noch drei neue Borosbeckers kommen. Und das ist aber nicht hat nicht funktioniert. Das Turnier ist völlig verschwunden. Und ferner liefen...
1: Und du bist auch nicht mehr Linienrichter.
0: Ich bin nicht mehr Linienrichter. Also, was, ich, was wusste nicht, ich, ist.
1: Wusste, ja, ich wusste nicht, dass du so ein Hawkeye bist. Wir, ja. wir, müssen, wir müssen zum Ende kommen, leider Gottes. Ja.
0: Es geht in die letzte Runde.
1: Kurz und knapp. Lass uns das noch mal einmal verdichten. Also verstanden ist, warum du findest oder meinst, dass es überhaupt Sport Groß-Events in Städten geben sollte oder könnte weil es um die Sinnhaftigkeit, da hast du erklärt. Kannst du aber nochmal sagen, welche Sportarten sich eignen, wo du sagen würdest, dass wir haben eben schon mal unterschieden, wenn man natürlich direkt immer die halbe Stadt absperren muss, ist das vielleicht per se schon ein Hindernis, ja, nein. Oder sollte man sich lieber, wie gesagt, dann im, im Umkehrschluss auf Sportarten konzentrieren, wo man sagt: Okay, da, die haben eine feste, ein festes Venue, da, da, ist, da, da sind die Rahmenbedingungen schon gegeben. Hast du da schon mal so einen Tipp? Ach so, also, du hast du das beides nee, gemacht?
0: Ich habe beides gemacht, das glaube ich, da gibt es keine Regel. Hm. Das eine kann ist Fluch und Segen. Also, wenn ich die Stadt absperre und meine besten Straßen und Plätze weiter zur Verfügung stelle, ist das natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil das macht St die Events ikonisch, wenn ich sage, hier, ihr könnt die Innenstadt haben?
1: Und die Stadt hat vermeintlich mehr PR, weil natürlich Bilder Klar. entstehen. und mm.
0: plötzlich siehst du die Stadt. Wenn ich in einem Stadion bin, das sieht ja erstmal grundsätzlich immer gleich aus. Mm. Das würde ich nicht sagen, dass das jetzt besser oder schlechter ist. Das muss man wollen, das ist eine Grundsatzentscheidung einer Stadt. Und dann gibt es natürlich Sportarten, die schießen sich quasi aus, weil es gar nicht diesen Event gibt, der immer an einem Ort stattfindet. Also Fußball hat das ja nicht. Fußball ist ein wandelndes... Ereignis, Also Fußball-WM, Champions-League-Finale, whatever, wird ja rumgegeben und ist nicht immer an einem Platz. Ja. Von daher schließt sich das aus, was Deutschland sowieso ganz gut tun würde, weil wir haben, glaube ich, eine leichte äh, Überdominanz von Fußball. Ähm, also das würd ich, da würde ich nicht sagen, dass das gibt. Und klar, mittlerweile ist der Markt natürlich unglaublich gefestigt, aus äh, historisch bedingt ich weiß nicht, ob die mal ein fünftes Grand-Slam-Turnier zulassen, aber bestimmt keins, was jetzt äh, plötzlich neu erfunden wird und aus der Versenkung kommt. Das ist
1: vermeintlich viel verteilt, ne? Also es ist ja. gar nicht so einfach, ja. auf was Neues
0: zu kommen. Schwer. Also es gibt natürlich bestimmte Ereignisse, die sind natürlich auch so berühmt, weil sie diese Historie haben.
1: Also das jetzt neu zu schaffen,
0: ist schwer. Aber natürlich Hawaii, Ironman Hawaii ist ein gutes Beispiel. Da haben wir hier in der Kneipe gesessen und gesagt, wir, wir schwimmen mal 3,8 Kilometer und fahren 180 Kilometer Rad und so weiter und machen das. Und daraus ist dieser weltweit ikonische Event entstanden, was witzig ist, weil das ist der einzige Teil in Hawaii, der eigentlich hässlich ist, wo das stattfindet. <lacht> Aber hat natürlich was, diese Lavafelder und diese Hitze und whatever. Also das geht natürlich. Mit neuen Sportarten kannst du natürlich was schaffen, was in der du mehr Chancen heutzutage, wenn du es strategisch angehen willst. Naja, das ist witzig, ich mach, das ist ja so mein Thema. Man kann das fast sogar ein bisschen strategisch planen, man, wie man sich alles anguckt, was gibt es eigentlich, sich alle Sportarten anguckt, man muss ja eine gute Mischung aus Popularität finden. Und gibt es da den Freiraum, überhaupt etwas zu schaffen, wo dann, wo dann auch irgendwann alle draufspringen. Mhm. Das kann man schon ein bisschen am Reißbrett planen. Äh, Wäre eine interessante wie, Aufgabe. Wie äh, ihr
1: das ja mit High Rocks auch so ein bisschen probiert. Und, 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 ja, natürlich. Ist das ist so entstanden. Also das ist
0: die spannendste Aufgabe, die ich in meiner Sportkarriere bisher gemacht habe. Also ich habe ja Events erfunden und so weiter, aber das war ja immer ein Sportart, den es schon gab. Und da hat man ein bisschen neuen Twist gefunden und hat das ein bisschen anders umgesetzt. Aber jetzt erfinden wir halt eine Sportart neu. Also wie Ironman, als die damals da <lacht> auch gesessen haben. Das sind natürlich, die Elemente gibt es natürlich und gab es schon immer, aber sie so zusammenzupacken und daraus ein Wettbewerbsformat oder einen Sport zu kreieren und das jetzt aufzubauen, ist halt eine Lebensaufgabe und ist schon ziemlich cool und ist eigentlich natürlich vergleichbar, ja. Nur, dass wir jetzt das natürlich Welt nicht in einem Platz machen, sondern...
1: Christian, wie könnte es ein schöneres Schlusswort geben? Ja. <lacht> ja. <lacht> Ernsthaft, wir drücken die Daumen. Also es ist ja wirklich cool, sowas Und anmelden, ja. Und alle anderen ja über
0: überdurchschnittlich fit. Ja,
1: das ist wirklich wahr. Ich, ich hoffe, es gibt unterschiedliche Gewichtsklassen bei ja. Hyrule <lacht> und teilweise
0: ist, hilft bei manchen Workouts. Das ist ein Vorteil.
1: Und Alter wahrscheinlich auch.
0: Das spielt keine Rolle. Du brauchst einfach
1: nur länger. Wir, sicherlich sprechen wir noch ab und zu, Christian. Ich komme darauf zurück in ein paar Jahren. Noch kümmere ja. wir mich jetzt hier um unseren Podcast. Ja. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Dank. Ja, hat Spaß gebracht mit Christian, mit Teddy, guter Typ und weiß eine Menge zu erzählen, weil hat eben auch viel erlebt in dem Bereich. Was nehmen wir mit? Sicherlich eine Kernbotschaft ist, wenn Sportevents in einer Stadt durchgezogen werden sollen, wo es nicht nur um Venues geht mit geschlossenen Räumlichkeiten, sondern wo vielleicht auch Verkehrsraum abgeschlossen werden muss oder ähnliches mehr, geht es eben nun mal nicht um die Stadt. Und die Rahmenbedingungen müssen dazu gegeben sein, dass ein Veranstalt überhaupt eine Chance hat, das erfolgreich durchzuziehen. Und wenn man Töti zugehört hat, dann sagt er ganz klar, wenn das von der obersten Führungsspitze in der Politik nicht gut geheißen wird, nicht unterstützt wird, wird es ganz, ganz schwierig, sowas umzusetzen. Warum das offensichtlich in Deutschland nach wie vor nicht gut ankommt oder nicht in dem Maße ankommt, wie man es aus dem Ausland kennt, ja, woran mag es liegen? Wir haben die Lobbyarbeit angesprochen. Das ist es vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Also ich verstehe es nicht ganz, wenn ich ehrlich bin dass da die Städte nicht mehr ähm, hinterstehen, weil ich glaube einfach, dass es einfach ein sehr großes, gutes PR-Tool für eine Stadt ist. Das bringt Geld rein über den Tourismus und ähnliches mehr. Ich würde mir persönlich wünschen, dass da mehr Mut bei den Städten ist, in diese Richtung zu denken. Wir geben die Hoffnung nicht auf, wollen mal gucken, was in der Zukunft dabei rauskommt. Ja, und wenn ihr ansonsten noch Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne unter podcast.sponsors.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich über fleißig abonnieren und viele Daumen hoch. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Das
0: war Sports Business and Players. Der sporbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl.
0: Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.